0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, sans surprise, on continue de suivre la séquence Banque Centrale avec une semaine historique en matière de concentration, de Décisions de politique monétaire et des hausses de taux d'une ampleur inédite qui sont délivrées depuis le début de la semaine. Hier soir, c'était la Réserve fédérale américaine, bien sûr, qui focalisait l'attention des investisseurs. La Fed qui a confirmé et verrouillé la stratégie qui avait été rappelée par Jérôme Powell à l'occasion de son discours de Jackson Hole, avec l'idée que la Fed entre désormais en territoire restrictif, va continuer d'augmenter le réglage de sa politique monétaire dans, ce, dans cette idée d'être encore plus restrictive demain et de maintenir ce niveau de restriction monétaire pendant une longue période, plusieurs mois, plusieurs trimestres. La Fed estime que peut-être en 2024, le taux directeur sera encore au-delà de 4%. C'est un sujet de discussion évidemment pour les marchés mais de ce point de vue-là la, la Réserve fédérale américaine et Jérôme Powell n'a pas changé son discours d'un iota par rapport à, à sa précédente prise de parole fin juin la fête qui domine évidemment les autres banques centrales avec la force du dollar qui oblige les autres banques centrales évidemment à suivre le, le mouvement dans la mesure de, du possible on a vu la banque nationale suisse ce matin qui se cale sur le rythme de la banque centrale européenne la BNS après une première hausse de taux de 50 points de base a délivré une hausse de 75 points de base ce matin pour sortir à son tour des taux directeurs négatifs les taux directeurs, le taux directeur principal de la BNS est aujourd'hui à 0,50% et la BNS qui laisse ainsi la Banque du Japon désormais seule dans cet ancien monde des taux négatifs, la Banque Centrale du Japon se réunissait également ce matin n'a pas changé le réglage de sa politique monétaire ni sa communication néanmoins la faiblesse du Yen est devenue un sujet prioritaire semble-t-il pour les autorités japonaises qui ont d'ailleurs décidé d'intervenir ces dernières heures sur le marché d'échange pour soutenir la devise japonaise. C'est une première depuis 1998 et qui montre bien la pression qui s'exerce aujourd'hui sur le dernier bastion de l'ultralaxisme monétaire mondial, à savoir la Banque du Japon. Nous discuterons de ces sujets dans un instant avec Alexandre Tavadi chez Pictet Wealth Management et puis nous parlerons investissement dans cette ambiance de pessimisme très consensuel il faut le dire envahissant quelles sont les décisions à prendre ou à ne pas prendre en matière d'investissement et d'investissement action Franklin Pichard sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure le directeur général de Kipling Finance reprenons effectivement la séquence Banque Centrale avec Alexandre Tavasi, avec nous en visioconférence depuis Genève, le responsable du bureau CIO et Recherche Macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous, ravi de vous accueillir pour discuter effectivement de cette séquence Banque Centrale. C'est vrai, on va parler de la Fed, mais quand même, je trouve que cette semaine est quand même très très symbolique et permet de, de toucher du doigt ce resserrement, ce durcissement monétaire, global, généralisé, synchronisé avec des hausses de taux qui sont d'ampleur inédite aujourd'hui. On a vu la Fed, bien sûr, mais les surprises arrivent également dans d'autres banques centrales. La Rixbank a monté ses taux de 100 points de base également en début de semaine. Si on prend la réserve fédérale américaine comme étant peut-être la banque centrale directrice aujourd'hui, Alexandre, avec un, une stratégie qui a été confirmée hier par Jérôme Powell, on a eu les nouvelles projections économiques, les nouvelles projections des anticipations du niveau des taux directeurs sur les prochaines années par les membres euh, du FOMC comment est-ce que le marché euh, intègre ces nouvelles données ce matin Alexandre
1: euh, La réponse est mal si l'on juge par l'évolution des marchés européens aujourd'hui qui sont en baisse et puis hier on a baissé en baisse également du côté du S&P 500 euh, les marchés sont tout à fait au clair sur la direction des taux d'intérêt. On va continuer à monter parce que simplement l'inflation aux États-Unis ne baisse pas. L'économie continue d'aller mieux que ce que la Réserve fédérale avait anticipé et surtout le marché du travail est beaucoup plus fort que ce qu'ils avaient anticipé. La réponse à tout ceci, c'est la hausse des taux d'intérêt qui affecte d'une certaine mesure la conjoncture à travers un rench renchérissement des coûts de financement qui affecte ensuite les parties les plus risquées des marchés financiers, que ce soit du côté de la dette, que ce soit du côté des actions. Mais d'une façon générale pour les marchés financiers, c'est une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que, quoi qu'il en coûte d'un point de vue économique, la réserve fédérale ne changera pas sa direction, qui est de faire remonter les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite de la baisse de l'inflation et certainement d'un certain relâchement sur le marché du travail.
0: Jusqu'où le marché est d'accord avec la Réserve fédérale américaine aujourd'hui, euh, Alexandre Est-ce que le marché est d'accord avec euh, l'idée que la Fed se fait du taux terminal, du taux d'arrivée de son cycle de resserrement euh, monétaire Il y a cette course de vitesse, hein, cette, euh, cette stratégie de front-loading, mais je comprends également qu'il y a une stratégie qui s'inscrit dans la durée. Et on voit effectivement que la Fed ambitionne de maintenir un réglage restrictif de sa politique monétaire, peut-être jusqu'à la fin de l'année 2024. Est-ce que le marché est d'accord avec cette idée aujourd'hui
1: Aujourd'hui, le marché, si l'on juge par la, la courbe des taux d'intérêt, le marché voit les choses de façon un peu différente puisque c'est finalement les maturités relativement courtes, c'est-à-dire 2-3 ans, éventuellement jusqu'à 4 ans, où les taux d'intérêt ou l'impact des taux d'intérêt du resserrement monétaire sont en train de se faire sentir. Et lorsqu'on regarde les parties plus longues de la courbe des taux d'intérêt, 7 ans jusqu'à 20 ans, on a plutôt une baisse. Donc ça veut dire de facto que le marché anticipe un renseignement monétaire et un impact économique maintenant. En revanche, lorsqu'on regarde sur une, une période beaucoup plus longue, le marché s'attend plutôt à une récession ou un potentiel de récession relativement élevé à partir, disons, de, du début de 2023. C'est aujourd'hui en tout cas ce que le marché est en train d'anticiper. Mmh. Avec alors, un discours qui reste très dur et qui euh,
0: verrouille effectivement la stratégie de la réserve fédérale américaine. Là. Une des petites phrases de Jérôme Powell euh, hier euh, aux au journalistes qui l'interrogeait a été de dire « Hope for the best, plan for the worst ». Ce qui euh, dit tout effectivement de la, la, la manière dont les banques centrales avancent à tâtons également euh, euh, en territoire euh, restrictif. Euh, Est-ce qu'à un moment on peut imaginer une Fed qui décide de regarder un peu plus devant. Elle est très backward-looking, elle regarde des indicateurs passés dont la qualité n'est pas forcément euh, 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 hyper pertinente toujours. C'est un, un choix et une volonté stratégique à ce stade. Est-ce que ce choix-là, il peut évoluer demain, au fur et à mesure, effectivement, que la stratégie de resserrement monétaire mordra sur l'activité économique
1: la réponse est clairement oui, étant donné que dans le mandat de la Fed, vous avez deux aspects. Premier, c'est l'aspect de l'inflation, mais le deuxième, c'est l'aspect de la croissance également. Pour l'instant, soyons clairs, la croissance de l'économie américaine est beaucoup trop forte pour la réserve fédérale, et au centre de cette croissance, c'est vraiment le marché du travail. Ce que l'on voit, c'est que dans un monde post-pandémie, où finalement l'économie se remet à fonctionner correctement, ce que les consommateurs avaient initialement consommé, c'est-à-dire des biens, est en train de se transformer en services. Les gens ont pu recommencer à voyager à travers de la planète il y a quelques mois. Et donc ce secteur des services qui est fortement demandeur d'emplois aujourd'hui, a de la peine à trouver les emplois nécessaires pour son fonctionnement. Ce qui se traduit ensuite par une augmentation des salaires et ensuite pour les entreprises, dont les salaires représentent à peu près 60% des coûts opérationnels, les entreprises ont la volonté de repasser à leurs clients cette augmentation de tarifs. Aussi longtemps que le marché du travail n'est pas sous contrôle et que le taux de chômage ne remonte pas de façon significative, il est très fort à parier que la réserve fédérale ne changera pas dans IOTA sa politique monétaire. Ça veut dire également que le jour où le taux de chômage augmente et arrive à un certain niveau auquel, à partir duquel la Fed serait satisfaite, la Fed a, à partir de ce moment-là, les moyens de dire « je m'arrête là, j'ai achevé mon objectif de politique monétaire ». Et je peux garder les taux d'intérêt là où ils sont aujourd'hui.
0: Cette euh, stratégie de la réserve fédérale américaine, évidemment, elle a un impact sur euh, le reste des banques centrales, euh, des économies euh, développées et émergentes d'ailleurs, euh, Alexandre. Dans quelle mesure les, les décisions prises par les autres banques centrales aujourd'hui sont... Euh, Soumises d'une certaine manière à la à la voie qui est que trace la réserve fédérale américaine. Chaque banque centrale trouve des raisons naturelles, domestiques, politiques, évidemment, de remonter ses taux, de sortir des taux négatifs pour les banques centrales euh, en Europe, euh, par exemple. Mais dans quelle mesure les décisions prises et la, la la manière dont on calibre le chemin de hausse de taux, dans quelle mesure ces décisions sont sont soumises ou non à, à celles de, de la réserve fédérale américaine.
1: Elles suivent exactement le même chemin, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire qu'en Europe, nous avons les mêmes problèmes qu'aux États-Unis, qui sont des problèmes d'inflation, mais la source de l'inflation est complètement différente. En Europe, l'inflation est subie par une augmentation des prix de l'énergie, étant donné la réduction de la fourniture en gaz, notamment, de la part de la Russie à l'ensemble des pays européens. Et donc, le problème n'est pas un problème de demande trop forte dans l'économie, c'est un problème d'offre, puisque l'offre est en train de se raréfier, qui renchérit le prix de l'énergie, qui affecte ainsi toutes les entreprises. Donc, on n'a pas une situation du marché du travail qui est la même, mais on a une situation de coût qui est la même, avec un effet différent. Et donc. Pour la baisser aujourd'hui, la décision d'essayer de ralentir la demande jusqu'à ce que l'inflation soit également sous contrôle est un autre problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas de maîtrise sur les prix de l'énergie. En revanche, l'augmentation des prix énergétiques a un effet récessif, étant donné que beaucoup d'entreprises perdent en compétitivité. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs fermé. Donc, on suit la même direction parce qu'on a également un problème d'inflation, mais la source de cette inflation est complètement différente par rapport à ce que l'on voit aux États-Unis. Que nous dit par exemple la Banque Nationale
0: Suisse ce matin, euh, Alexandre, qui chez vous donc a, a décidé de délivrer une hausse de taux de 75 points de base, hein, c'est-à-dire la, la même ampleur que celle décidée par la BCE il y, a, il y a 15 jours, ce qui permet de sortir des taux directeurs négatifs euh, en Suisse. Quel est le message de la BNS pour la
1: suite aujourd'hui, Alexandre Le message, c'est on fait 75 points de base aujourd'hui. On ne s'interdit pas de faire une réunion intermédiaire, puisque leur prochaine réunion officielle est au mois de décembre. Donc le marché Anticipait 100 points de base en se disant ils vont monter plus rapidement maintenant étant donné qu'ils n'ont pas d'autres occasions avant la fin de l'année de se réunir, la BNS a décidé de dire je fais 65 points de base aujourd'hui, je regarde l'effet sur l'économie et surtout je me donne le temps de pouvoir mesurer l'impact de ma décision sur l'ensemble de l'économie et je réajusterai éventuellement en temps voulu, c'est-à-dire entre maintenant et la fin de cette année. Je le disais en introduction, donc la BNS qui laisse désormais seule la
0: Banque du Japon dans l'ancien monde des taux, euh, des taux négatifs. Euh, combien de temps la, la, la Banque centrale du Japon peut-elle encore tenir ce, ce réglage ultra accommodant de sa politique euh, monétaire La communication a assez peu évolué. Alors il y a la question du Yen qui doit être euh, traitée. Euh, Haruiko Kuroda euh, termine son mandat en avril 2023, euh, je crois. Dans quel état est-ce qu'il voudra laisser le, le réglage
1: de la politique monétaire au Japon, selon vous, Alexandre Il est très probable que sous l'ère de Kuroda, nous n'ayons pas de changement. Étant donné que les sources d'inflation sont différentes au Japon, on n'a pas encore de niveau d'inflation qui mette la, la, la politique de la Banque Centrale à risque. En revanche, c'est intéressant de voir que le Japon est intervenu aujourd'hui sur le marché changes. Mmh. Si l'on conjugue la faiblesse de la monnaie et également l'augmentation des prix de l'énergie au niveau global, eh bien, on commence à avoir des sources d'inflation qui commencent à se faire jour euh, au Japon. Ceci dit, pour des raisons probablement de posture, plus que pour des raisons économiques, il est peu probable que M. Kuroda change sa politique monétaire. En revanche, ça sera intéressant de voir, à partir du moment où le nom de son successeur sera connu, à partir de ce moment-là, le marché commencera à anticiper un éventuel changement de politique monétaire. Mais le Japon, aujourd'hui, n'a pas de hausse de taux d'intérêt. On garde des taux d'intérêt en gros 25 points de base. Les pressions inflationnistes sont beaucoup plus faibles que ce que l'on a dans les autres économies développées, ce qui donne du temps à M. Kuroda pour rester avec la même politique monétaire.
0: Le fait que les autorités japonaises interviennent sur le marché des changes, genre rappel, c'est une première depuis 1998, depuis près de, de 25 ans. Comment est-ce qu'il faut le prendre dans le, dans le marché, Alexandre C'est un premier coup de semence C'est plutôt une, une dernière cartouche qu'on essaye de, de tirer en, en espérant que ça suffise Parce que intervenir sur une devise majeure comme ça,
1: je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'exemples de, de succès in fine. Non, toute intervention non coordonnée avec d'autres banques centrales conduit historiquement à un échec. Mais au Japon, les pouvoirs sont bien, sont bien séparés. La politique monétaire est du fait de la banque centrale, la politique de taux de change est du fait du ministère des Finances. Et c'est donc le ministère des Finances qui probablement a donné l'instruction d'intervenir sur le marché des changes pour donner un signal. Le signal qu'au niveau actuel de la parité yen-dollar, potentiellement, les sources d'inflation pourraient augmenter et donc mettre à risque, à quelque part, que ce soit la cohésion sociale Récemment, on a commencé à voir de plus en plus au Japon des voix s'élever pour dire « ça suffit, cette politique de taux d'intérêt faible nous coûte en termes d'inflation, notamment sur les prix de l'énergie. » Mais c'est plus un signal au marché pour dire « à partir de maintenant, nous sommes prêts à intervenir. » Et donc, c'est dans ce sens-là, ce qu'eux cherchent à faire, c'est donc de limiter l'anticipation du marché, puisque le marché, simplement, joue l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, avec le fait qu'au Japon, ça ne bouge pas, et donc une sortie éventuelle de capitaux pour des raisons de rémunération plus intéressantes aux États-Unis que ce que l'on obtient au Japon. Bon.
0: Voilà, on a vu cette ligne de défense se mettre en place à, à 145 yens contre dollars euh, environ, qui semble être le, le, le plancher, en tout cas le seuil que les autorités japonaises sont prêtes à défendre euh, aujourd'hui. Un mot peut-être pour décrire euh, euh, la philosophie que vous recommandez en matière de, de stratégie d'investissement aujourd'hui chez Pictet Wealth Management. Dans, dans ce contexte d'incertitude majeure, la, la prudence reste de mise, euh, Alexandre, j'imagine. Est-ce qu'il y a néanmoins des, des opportunités à saisir dans le,
1: les marchés globaux la réponse est oui. La prudence reste de mise du côté des marchés actions. Parce que bien évidemment, alors que les banques centrales disent « je vais continuer à resserrer les conditions monétaires jusqu'à ce que l'économie se contracte », aura un effet sur les bénéfices. Et donc aujourd'hui, on traite avec des marchés qui ne sont selon nous pas suffisamment attractifs, en tout cas, en raison de la baisse prévue des bénéfices pour 2023. En revanche, l'aspect positif, c'est qu'enfin... On est rémunéré de façon à peu près correcte, ne serait-ce que sur les comptes de dépôt, mais surtout sur les obligations de bonne qualité, d'émetteurs avec une, une notation élevée, puisque finalement, lorsqu'on regarde les courbes de taux d'intérêt, que ce soit au dollar, que ce soit également en euros, mais plus probablement en dollars, eh bien on obtient des rémunérations qui sont tout à fait intéressantes, que l'on n'a pas obtenues depuis 10 à 15 ans à peu près. Donc le côté positif, c'est qu'en tant qu'investisseur maintenant, je n'ai pas besoin de prendre un risque de longue duration de longue maturité. Si j'achète des obligations jusqu'à 5 ans, je suis correctement rémunéré maintenant, nettement mieux que ce que j'ai eu pendant ces 15 dernières années. Et j'ai enfin une partie de mon portefeuille qui peut me rémunérer avec un minimum de revenus, ce que je n'avais pas encore il y a 6 à 12 mois en arrière. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour
0: votre éclairage sur cette séquence banque centrale intense qui se poursuit avec une réunion de la Banque d'Angleterre une décision attendue en tout début d'après-midi. Côté britannique, Alexandre Tavazzi, responsable du bureau CIO et recherche macro de Pictet Wealth Management, était avec nous en visioconférence depuis Genève. Poursuivons cette discussion avec Franklin Pichard, avec moi en plateau, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue euh, Franklin. Bonjour Grégoire. Voilà, bon, tous les 15 jours euh, avec vous euh... Bah, il y a 15 jours, on avait l'idée peut-être d'une semaine de, de reprise et puis c'est vrai que cet espoir s'est vite, euh, vite évanoui et on revient d'ailleurs dans un régime de,
2: de volatilité euh, assez important hein, pour les marchés actions sur les dernières séances. Oui, volatilité importante et pourtant volume relativement faible. Hein. Il s'échange bah, plus de 2 milliards, 2,4 milliards quatre sur Paris mais on est loin des, des rythmes normaux. Alors volatilité, effectivement, quand on a eu les quatre sorcières ou quand on a des séances un peu exceptionnelles, Là, oui, on a du volume et on a une vraie volatilité. Puis la volatilité, on la constate aussi depuis maintenant de très nombreuses séances, mmh. des ouvertures ouais. de séances plutôt en hausse qui donnent un petit peu d'espoir aux investisseurs et puis qui s'inversent à la faveur de l'inflation en Allemagne, à la faveur de n'importe quelle autre nouvelle et des marchés qui redégringolent derrière. Donc on voit dans quel état de désarroi sont les, les opérateurs plus que les investisseurs, parce que les opérateurs ont une gestion beaucoup plus court-termiste, intraday même parfois. Mmh. Et dans ce cadre-là, on voit qu'ils roulent des positions qui retournent leur position euh, au fil des heures et au fil des informations. Donc derrière, pour nous qui sommes des investisseurs finaux pour le compte de nos clients, c'était extrêmement difficile et on mmh. est obligé d'être très très prudent. J'entendais un, un instant votre votre interlocuteur. Nous aussi. Euh, lui, il peut se le permettre, aller sur les marchés obligataires, comme il le fait, avec des rendements. On piste, on traque ces obligations. Mm, mm, mm. Mais nous, pour le compte de particuliers, c'est excessivement difficile ah, oui. d'obtenir ce papier. Ouais. On essaie de se placer et ça cote un centime au-dessus pour pas qu'on les ait. Euh, et c'est vrai que dans l'absolu, vous avez des papiers à échéance 2025 et vous pouvez avoir du 4-5% euh, pour, euh, même pas 2025, 2022 3,24 pour certaines, donc sur des échéances très courtes, où vous serez remboursé le nominal, vous achetez en dessous du pair, vous pouvez avoir l'espoir de... Sauf que le particulier qui entend ses propos et qui ouais. va vouloir le faire, c'est un marché plus professionnel ouais, ouais, auquel intéresse. nous euh, pour le compte bon des point. particuliers ouais, ouais. on a beaucoup de mal à avoir euh, cette... Ouais, cette ouais, ouverture non,
0: mais C'est un point très intéressant, il y a des barrières à l'entrée alors euh, sur les actions effectivement, on peut même fractionner aujourd'hui l'achat euh, d'actions donc c'est vraiment accessible euh, dès le premier euro euh, d'une certaine manière euh, pour le marché obligataire, alors sauf à passer par des fonds obligataires, où là on achète les parts du fonds euh, etc, mais euh, faire du bond picking quand on est particulier ou pour le compte d'un particulier c'est très très euh, compliqué c'est un marché plus difficilement accessible avec des tailles aussi peut-être importante enfin qui demande d'avoir quand même euh, euh, parfois plusieurs euh, dizaines de milliers d'euros à mettre pour acheter euh,
2: ah oui. euh, un bout d'une souche d'émetteurs oui en 20 ans on est passé de souche qui était de 5000 francs à aujourd'hui 100 000 euros oui c'est ça Donc voilà c'est 100 000 euros ça c'est à peu près l'ordre de grandeur et puis euh, l'autre élément c'est que si vous arrivez pour quelques clients et que vous voulez pour un million ou un million et demi ou deux millions d'une obligation on va vous rire au nez, vous oui. allez être mal servi. Oui, on ne oui. va pas vous les vous donner, le parce qu'en face, vous avez ce que mais vous venez ouais. de dire, des fonds, des banquiers, des ouais. professionnels qui vont arriver avec des dizaines de millions d'euros, donc euh, ou de devises, de francs suisses, peu importe. Mais c'est vrai que euh, ce serait formidable. Mais, oui, oui, mais, oui. mais c'est un
0: point clé. Dans, dans, dans ce moment où les compliqué. produits de taux et les produits obligataires redeviennent intéressants, justement, c'est ce que tous les professionnels disent... Ben, le particulier, lui, il est peut-être un peu sur le bord de la route, de ce point de vue-là.
2: Exactement. Il a du mal à se positionner. Vous savez, c'est euh, le fameux euh, acronyme, le fameux TINA dont on reparle un peu ces jours, mm. où il euh, n'y a rien d'autre à faire et on va sur les actions. Là, on se disait, euh, il oui. y a peut-être aussi oui. autre chose oui. à faire, aller sur les obligations. Ouais. Et puis finalement, c'est un autre acronyme qui l'emporte en ce moment, euh, c'est euh, « on a peur » et on, on reste à l'écart et, mmh. et on vend. Voilà, c'est ouais. la complexité du moment, un petit peu, pour gérer à court terme et au quotidien.
0: Ça veut dire qu'effectivement, alors, si on se contonne au, au, au marché actions, euh, aujourd'hui, la meilleure, la meilleure décision à prendre, c'est de ne de pas prendre de décision, euh, Franklin. Ou en tout cas, il faut déjà avoir, euh, j'imagine, euh, concentrer son portefeuille, euh, alléger euh, les poches de risque les plus spéculatives. J'espère que tout le monde a commencé à faire ce travail, quand même, euh, Franklin.
2: Ah ben, j'espère que. Oui, oui, euh, oui. J'espère que ce travail est même quasiment oui. achevé. Oui, c'est ça. Mais je parlais euh, cette semaine avec un euh, rédacte chef d'un grand journal économique et financier. Il y en a plus simple. Oui, ans. Bah, vous pouvez le citer. Euh, il y a pas de. Euh, François Munich Oui. Me disait, euh, investir les écoles. Euh, bien sûr. Euh, il, il me parlait de la poche des, des mid cap, des valeurs moyennes. Il dit Mais c'est un véritable sinistre euh, sur ce ah compartiment oui. de la cote ah ». Oui. Et on, on, on était d'accord pour dire que Ronex ne faisait pas non plus tout ce qu'il fallait pour soutenir ce compartiment. Mais on voit qu'aujourd'hui, euh, typiquement, et on l'a fait, et je crois que j'ai même eu l'occasion de le dire ici il y a, il y a quelques semaines, euh, tout ce qui est euh, petite capitalisation, mid-caps, small et autres, oui, c est c est, pour le moment, c'est mort. Oui, Je veux dire, c'est totalement déserté. On n'a pas de visibilité. Il peut y avoir des problèmes de liquidité quand on a une crise. Mmh. Donc euh, oui, euh, il y a actuellement de, de, de gros dilemmes et, et de gros perdants dans ces périodes actuelles.
0: Du coup, sur quoi il faut être concentré aujourd'hui, euh, Franklin C'est quoi des, des, des exemples de dossiers rock solide, euh, dans le sens où ça pourra toujours baisser plus, mais on a la conviction forte que euh, ce sont des dossiers pour lesquels on retrouvera euh, nos prix, nos valorisations, une fois que euh, la crise, en tout cas l'intensité de la crise, l'intensité du tourbillon actuel sera un, un, peu, un peu moins forte. Oui.
2: Alors, en, en amont, euh, avant de vous répondre, c'est planter le décor. Euh, le point bas de cette année, c'est 5750. Ouais. On l'a fait en mars, on l'a fait en juillet. Les chartistes vous disent qu'on va le refaire. Donc, euh, on était en encore au-dessus de 6000 en séance euh, ce mm -hmm. matin. Donc, il y a encore... Euh, voilà. Ce sont bon. des directions, ce ne sont pas des timings pour rentrer dans le marché. Mais, il y a il y a des très belles nouvelles, il se passe de très belles choses. On a eu cette semaine euh, la Française des Jeux qui rachète euh, ce turf. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'on attendait parce que euh, le groupe était trop monoproduit, trop axé. Et s'ouvrir euh, sur le deuxième opérateur en France, sur le PMU, derrière le PMU, euh, sur les courses hippiques, c'est quand même un bon point. Le titre avait... Bien, bien, bien corrigé sur ses plus hauts, donc c'est quelque chose qu'on va regarder un moment. Et puis il y a d'autres opérations. Quand on regarde l'opération que Schneider vient de lancer bien sur Aveva, euh, où ils ont racheté 40,84% du capital qu'ils ne détenaient pas, valeur euh, de, de l'entreprise aujourd'hui, c'est plus de 10 milliards d'euros. Ouais, ouais. Alors on va relativiser les choses euh, euh, et pour rappeler. Euh, euh, Abeva, c'est la partie software de, de Schneider. On pourrait la comparer à la partie système mmh. Et le prix qui est payé offre une prime de 10% par rapport à d'assosystème. C'est dire, s'ils y croient, c'est une belle acquisition. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils feraient des acquisitions plus modestes dans les prochains mois. Mais là aussi, on voit ce groupe ouais. qui est très bien positionné ouais. sur ces marchés de base, et là on est effectivement sur l'électrification et l'efficacité énergétique, et puis qui là, sur le software, continue de se développer. Ça représente 2,4 milliards euh, d'euros, hein, cette partie-là, mmh. par rapport aux 29 milliards de ouais, chiffre ouais, d'affaires de Schneider. Oui, oui. Donc, oui mais voit, ça va grossir. Mais Bien ça sûr. va grossir, ouais. et euh, je voyais euh, toutes sortes d'objectifs de cours sur Schneider. Euh, par les brokers au-delà au de 150 euros, ah ouais. ce qui offre un upside de, de, de 30% environ par rapport au cours actuel. Alors, est-ce que c'est maintenant Sûrement pas. Peut-être pas qu'il faut rentrer. Mais en tout cas, il faut le mettre dans la marge de son carnet d'ordre, ouais, ouais, son vrai. ordre préparé. Et puis, à un moment, si effectivement on, on a une correction encore... Euh, commencer, c'est ce que je dis à chaque fois, commencer à faire une demi-ligne, un tiers de ligne, et puis si ça doit baisser, accompagner cette baisse. Mais là, on est sur des choses solides. Euh, on a parlé de Français des Jeux, on parle plus euh, de, de convictions plus fortes comme Steiner, on avait évoqué Safran il y a, il y a quelques mmh. temps. Voilà des titres sur lesquels on peut avoir de, ouais. euh, des convictions fortes mais est-ce que c'est dans six mois, un an, 18 huit mois ça, euh, Personne ne vous le dira. Non, non. Là, effectivement. Sur,
0: euh, oui, les trois, six prochains mois sont quand même très, euh, très brumeux <rire> en matière de... Très opaque, de, de, ouais. de, <rire> Oui, c'est ça. Euh, pour faire de la, de la prévision ou des, des hypothèses. Euh, bah, un mot de Porsche, quand même. Là, là aussi, non, mais j'aime bien, parce que Schneider, ça montre quand même, effectivement, qu'il y a quand même des boîtes qui sont... Euh, alors, à l'offensive... Euh, qui peuvent être opportunistes, qui, euh, pour qui le monde ne s'arrête pas de tourner non plus euh, totalement parce qu'il euh, y a peut-être une récession qui arrive ou que les banques centrales montent leur taux. Il y a quand même des choses euh, qui se font du côté des entreprises. Euh, Porsche aussi, je trouve que c'est assez symbolique. Alors, euh, au-delà du fait que ce soit Porsche, c'est quand même une des plus grosses introductions en bourse de l'histoire euh, en Europe, non seulement qui a été confirmée pour le 29 septembre, euh, mais qui en plus a l'air de plutôt bien se dérouler. Je crois que les carnets d'ordre ont été largement sursouscrits pour une opération d'une levée d'environ 9 milliards d'euros prévue.
2: Oui, on a beaucoup d'appels de, de nos clients ah. qui nous disent euh, Ah Porsche euh, et tout. J'ai déjà la voiture. Est-ce qu'il faut que j'ai des actions c'est plutôt le contraire. C'est plutôt si J'ai pas, pas la voiture. J'ai ah. la voiture. Donc ah. je, un peu comme le phénomène Ferrari à l'époque. Ouais. Hein, euh, j'ai pas les moyens d'acheter une Ferrari et j'ai acheté des actions Ferrari et ça a été une très très belle chose. D'ailleurs parce que le parcours a été formidable, pas au point de se payer la Ferrari. En ce qui concerne Porsche, moi, je continue, malgré ces mmh. volumes, euh, d'être très, très prudent sur les niveaux de valorisation retenus. Hein. Souvenons-nous que les, 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 les niveaux de valorisation, compris entre 80 et 85 milliards, on parle de la filiale de Volkswagen, ah oui, hein, oui. Euh, la fi euh, Volkswagen, c'est 80 milliards. Oui, capi. Là, on parle euh,
0: 70, 75 milliards, effectivement. Non, peu peu mais, peu. Voilà, mais voilà, mais
2: c'est l'équivalent, grosso modo, de la capitalisation totale de la maison mère Volkswagen. Si on prend Mercedes, Mercedes, c'est 33 milliards, et si on prend une extrémité, c'est Renault avec Nissan, c'est 13 milliards, pardon, c'est 7 milliards. Enfin, Renault, c'est 7 milliards. Et donc, voilà, il y a quand même des... Alors, ce n'est pas la même chose, c'est une valeur de luxe, un éternel débat au moment de Ferrari, mais, voilà, j'aimerais bien que ça ne se transforme pas en Aston Martin, c'est-à-dire qu'il a été un flop... Voilà, c'est ça. Euh,
0: oui, 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 non, mais parce qu'il y a, il y a, le lu, peu... il y, y a Ferrari il y a Ferrari. Et puis après, il y a toute la gradation du luxe. Et ouais. le luxe, effectivement, euh, euh, dans le haut de gamme, Mercedes ou BMW, euh, peuvent rivaliser, j'imagine, avec des modèles de Porsche
2: dans oui, le très haut de, de leur, leur sont gamme. pas pure player parce qu'ils ne pas que du haut de gamme, c'est vrai. Bien sûr. Mais quand on garde un pure player ouais. comme Aston Martin, ça a été une catastrophe. Ouais. Donc euh, voilà, il faudra rester prudent. Et puis, on a eu quelques déconvenus parce que Porsche a déjà coté euh, à une époque, euh, ça valait près de 200 euros, c'était tombé à 60-70 euros. Euh, et avant d'être retiré de la cote, etc. Donc voilà, c'est une gestion complexe et compliquée. Oui, oui, il y a toujours un sujet de gouvernance qui entoure Exactement. le groupe Volkswagen au sens large. Merci beaucoup,
0: Franklin. Merci d'être avec nous tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance.